0: Começa agora o Folha No Ar, primeira edição. Esta é a Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã e do outro lado da linha, né? em sistema de videoconferência, usando aí os aplicativos necessários para isso, está o delegado titular da. 146DP, eu falava agora há pouco aqui que ele é jovem, ele riu, acho que ele ouviu lá no, no som que vazou, né? É o doutor Pedro Emílio Braga, né? E tem feito um trabalho aí, né? Que chama a atenção, na 146DP, que é uma das maiores abrangências aqui da região, eu quero só trazer o bom dia dele, cumprimentá-lo e daqui a pouco a gente entra na pauta aí junto do do Aloysio Abreu. Doutor Pedro, bom dia, é um prazer recebê-lo, né, Mesmo que seja assim, sistema de de videoconferência, de Skype, aqui no Folha No Ar, primeira edição, né? Num momento aí de, de tanta dificuldade, mesmo assim é bom poder falar com o senhor. Bom dia.
1: Bom dia, Cláudio. sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Com o grupo Folha, é, principalmente nesse momento da onde a gente enfrenta essa epidemia e a conscientização da população é mais importante do que nunca.
0: E, e a gente antes de pra gente não entrar na pauta aqui não furar né, as perguntas aí do do Aloísio e da pauta para que o programa seja né, desenvolvido de maneira né, é, correta a gente pode falar justamente sobre alguns assuntos até aí claro que relacionados a isso é muito difícil a gente ver é, o mundo inteiro lutando contra o, o coronavírus e no Brasil é essa divisão, né? essa coisa complicada, a população fica meio que, que perdida. Os parentes da gente mais próximo também, eles começam... É para fazer o que, afinal? É para ir, é para não ir, é para ficar, é para não ficar? Como é que a gente faz é muito complicado né, nesse momento a desinformação acho que é uma, um complicador preponderante aí nessa né, nessa disseminação do vírus não doutor?
1: É extremamente difícil né. acho que está muito claro para todos que o posicionamento da nossa autoridade máxima federal presidente da república acabou a, 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 impulsionando esse racha na opinião pública né, e e assim, levando-se em consideração que o mundo como um todo né, está muito certo da estratégia a se seguir, que é justamente o isolamento social. Né? Acho que estamos num momento onde não só a cidade, não só o país, mas como o mundo é, luta uma guerra né, quanto um agente biológico e a união se faz mais necessária do que nunca. Né? A gente luta uma guerra em diversas frentes, Uh, temos né, a Frente Médica, temos a Frente é, de Segurança Pública né, na manutenção da ordem social, temos a Frente de Combate da Imprensa, que é a conscientização que é mais relevante do que nunca e, e precisa ficar claro né, para essas pessoas que elas não estão colaborando. Né? e Um grupo que, diga-se de passagem, faz muita falta do lado de cá, né, daqueles que estão lutando a guerra na forma como ela precisa ser lutada né com isolamento social buscando diminuir os fluxos de disseminação a gente sabe que o risco econômico é muito grande mas é preciso que essas pessoas entendam que todo esse prejuízo econômico essa desaceleração da nossa economia ela não decorre do isolamento social ela decorre da pandemia. Né? E ela é inevitável, independentemente de se faremos o isolamento social agora ou depois, a partir do momento que a gente tiver a aceleração desses casos, ele será necessário né? e se deixarmos para levar a efeito esse isolamento num segundo momento, certamente ele será muito mais duradouro e o prejuízo econômico será muito maior.
0: É uma situação que deixa a gente mais perplexo ainda ver essas autoridades batendo no contra. Agora, por outro lado, a gente vê também a necessidade do nosso povo. Ontem o presidente da OMS foi questionado sobre isso também, não sei se o senhor chegou a acompanhar. Aliás, ontem eu tentava falar com o senhor durante a tarde, e o senhor falou, Cláudio, uma coisa aqui está pegada. Aqui teve muito movimento ontem voltando aí a, a sua diária e depois eu volto aqui ó, ao MS Tempo, o, o, ontem a coisa ficou complicada ou rotineiro
1: é rotineiro né é rotineiramente complicada né nós temos é, vocês devem imaginar uma demanda grande em Guarulhos quantos municípios né, função... são são quantos, ah? muni
0: quantos municípios há abrangência aí da 146 Não, DP? A abrangência é
1: apenas sobre campos, Ua, né? É, é o precisamente plano. a partir do Rio Paraíba até a divisa com o Estado do Espírito Santo, né? Pegando travessão, Morro do Coco, Santo Eduardo, Santa Maria e toda ah, a área urbana... Nada. Né? Ali de
0: é no... é no plantão que abrange outras áreas, né? Que aí pega tudo, né?
1: Isso. Ah, exatamente. Perfeito, é. perfeito. Os plantões de área no final de semana a gente ah, se sim. reveza na realidade com a 134, que é a delegacia do centro, e aí a gente passa a abranger São João da Barra, São Francisco de Itabapuana e São Fidélis.
0: Ah, perfeito. mãe do céu, é muita coisa, né? E... É, é
1: um pouco mais de serviço. É. mas o
0: fim de semana é considerado mais tranquilo para ter essa divisão assim? Eu não entendo bem essa coisa
1: não, não é questão, é questão do reduzido número né, de, de delegados que acaba obrigando né, dentro de uma organização para que se atenda né, o número de horas trabalhadas dentro de um, de um patamar razoável que, que seja realizada essa aglutinação né, e aí uma única autoridade policial fica responsável por toda essa área mas que permanecem né, com suas delegacias em, em pleno funcionamento 24 horas. Ah, perfeito. E hoje
0: também já tem, cada cidade dessa já conquistou a sua delegacia. Né? Italva, acho que Cardoso, não sei se tem, me falha a memória, mas Italva eu Detalhe sei que tem. A
1: delegacia de Italva abarca Cardoso, Pega também. Cardoso
0: É também porque ali são dois municípios é, é, considerados de porte pequeno, né? então não precisa também de uma em cada um. Uhum. isso, é, isso. É. e aí o índice... para você ter
1: uma ideia a, a delegacia a 146 né ela atinge aí é aproximadamente 200 mil habitantes né entre o rio Paraíba e a divisa com, com o estado do Espírito Santo então realmente é uma é, é bastante coisa né sobretudo pelo fato de que aqui na nossa região Nós não possuímos delegacias especializadas é, então acaba que a gente trabalha com aquela clínica geral, vai de homicídio é. arrobo roubo de carga, roubo de veículo enfim é, organizações criminosas Vol... toda a gama de...
0: Ah, ah, pois não. Voltando àquela pergunta que eu fiz quantas cidades o senhor é responsável? O senhor é responsável por uma região só de uma cidade, mas em compensação se for multiplicar, dividir aliás né, pelo é, índice populacional aqui da região o senhor toma conta de várias cidades ao mesmo tempo Itálvia e tal Cardoso tem 30 mil habitantes, os dois juntos, né? Então, Sim. se for levar nesse, nessa questão aí. Agora, é, é, é muito complicado, porque nos momentos normais aí, né? A gente já sabe que tem as dificuldades da estrutura da polícia. Eu fico imaginando agora como é que não está a cabeça de vocês aí para enfrentar essa, essa pandemia.
1: É, por um lado, a gente atua hoje com uma redução no número de servidores, né? porque uma vez que, diferentemente da Polícia Militar, nós trabalhamos dentro da delegacia, né? as investigações são levadas a efeito, claro que com diversas diligências de rua, mas é, no ambiente de sigilo, no ambiente interno, né? através de uma série de medidas de, de inteligência, sobretudo. Então, é claro que foi necessária uma redução, né? até para resguardar a saúde e diminuir o risco de disseminação de doenças, né, dentro da, da própria delegacia de polícia, e por outro lado, né, é claro que a, a, o estado de pandemia traz um aumento da gama de, 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 de delitos a se combater, né, e principalmente de medidas administrativas a se tomar.
0: É. E, naturalmente, não tem período de... Porque para violência é um negócio complicado, porque não tem período de pandemia, não tem período de coronavírus, não tem período de, de enchente. Aliás, são nesses períodos que a coisa fica complicada. Enchente, por exemplo, tem um exemplo aqui de três vendas. Né? Quando enche muito, o pessoal sai das suas casas. Incrivelmente, a gente consegue ver aquela coisa de que tem gente que ainda invade a casa
1: dessas pessoas humildes, para cometer lá os seus delitos. Exatamente. Muitas pessoas vivem do crime. Né? São, eu costumo dizer que são, é como se fosse né, um grupo de trabalhadores informais e de empresas que se dedicam a uma determinada atividade ilícita. Então, o ganho deles depende né, do desempenho daquelas ações criminosas. Então, com certeza, assim como os comerciantes né, é, 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 alegam né, toda a sua dificuldade hoje né, de passagem lamentável a situação que passa o comércio o empresariado local né, nacional e mesmo mundial é, esses criminosos também é, é, buscam a sua precisam buscar né, ou querem buscar a sua forma de ganho e vão prosseguir praticando crimes é, no sentido de, de garantir a sua subsistência né? dentro dessa atividade criminosa ah, ontem mesmo foi,
0: um cidadão foi preso tá aqui na capa da folha da manhã de hoje detido pela PM com pés de maconha o cara está plantando maconha em São Francisco a coisa é ah. séria o negócio é complicado né? então assim o, o movimento não agora recentemente, semana passada foram 80 quilos de maconha apreendidos também pela, pela polícia em campos,
1: né, então a, a criminalidade não para, né, é muito Ah, difícil. sim, a questão do narcotráfico, principalmente, né, a gente tem que, enquanto houver pessoas é, é, em busca de entorpecentes, haverá traficantes, né, a gente sabe é. aí que, historicamente, há milhares de anos, a, a sociedade tem, sim, uma atração... Por, por drogas, por entorpecentes isso não, não mudou e nem mudará então enquanto houver demanda, certamente haverá oferta
0: Doutor, enquanto a gente tenta estabelecer o contato aqui com o Aloysio Abreu é, deixa eu dar só um start aqui nessa pauta e naturalmente depois ele conduz aí da, da forma né, peculiar é, existe redução de crimes nesses tempos de, de covid-19
1: Bom, coincidentemente ontem a gente está fechando o primeiro trimestre do, do ano, né? E coincidentemente ontem eu analisava ah, um comparativo do primeiro trimestre de 2020 em relação ao primeiro trimestre de 2019 em números, uhum. né? E sobretudo o mês de março de 2020 em relação ao mês de março de 2019, sobretudo em crimes patrimoniais, né? Especial no crime de roubo a gente é, pode perceber uma redução drástica, né, superior a 60% e que na minha forma de ver decorre justamente da, da diminuição do fluxo de pessoas na rua, né? Aquele ditado, a oportunidade faz o ladrão é muito verdadeiro. E, e, e com a diminuição de oportunidades, não só é, é, a, 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 a gama de crimes, a gama de, 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 de oportunidades é, ela se tornando menor, o criminoso vai ter mais dificuldade de encontrar né, o acesso a essa subtração violenta e, por outro lado, também o policiamento ostensivo, que, é, que, é, que aqui em Campos é muito bem feito pela polícia militar, comandada pelo Tenente Coronel Henrique, ele acaba ganhando o maior vulto. Né? E, e, e com isso a gente encontra essa redução mesmo levando em consideração que a gente possa também encontrar um aumento da subnotificação é, em função da redução também da atividade de registro é, sem dúvida ah, isso não sim. alcançaria números dessa ordem de 60%, então uh, a gente consegue chutaria um número entre 35% e 45% de redução ótimo é. É,
0: aquela história, né? A ocasião faz o ladrão, prevalece sobretudo nessa situação aí. A pessoa está na rua né? e está dando mole ali com o celular, porque às vezes a gente relaxa, né? A gente esquece da, da violência e quer resolver os nossos problemas e para no meio da rua ou anda na rua com o celular, atendendo o celular ou com né, uma certa... É, é, vamos dizer assim, facilidade de, de local, por exemplo, andando em locais mais afastados, sozinho então, principalmente mulher tem isso também, né, doutor? Tem essa questão de, de, de índice de violência e de roubos e furto contra a mulher também, né, os bandidos aproveitam que a mulher tá sozinha e aí é um alvo mais fácil, né, literalmente.
1: É, exatamente, o, rouba, o roubador, né, ele anda à procura de oportunidades, e possíveis brechas no policiamento ostensivo, né, brechas aí no sentido de que é impossível que a polícia militar esteja em todos os lugares, então, realmente ele vai buscar se beneficiar é, é, dessa, primeiro dessa oportunidade né, de, de da subtração e depois da brecha no policiamento ostensivo, já que ele em, 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 em regra vai buscar essa subtração uma vez que ele tenha, consiga projetar a, 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 ao lucro
0: aqui tem o, o, o PC que tem o retorno aqui da do Face está do outro lado ali não tá meio longe mas eu tô conseguindo enxergar uma mensagem aqui eu acho que é do Newton Molin é, Pontes, po Newton Molim Pontes é Milton isso. Newton Molim Pontes Filho dando parabéns ao senhor é aniversário hoje ou
2: é sério? É né? meu
1: aniversário
2: hoje é Eitaço, aniversário.
0: Então hoje, mas não pode fazer festa né? <risos> que sorte, doutor
2: É
1: verdade, é verdade
0: <risos> Se eu perguntar quantos anos vai ficar chato Mas que é novo, é para quem não está Acompanhando o Face, está só ouvindo a rádio O doutor é realmente jovem Mas que bom, parabéns Oportunidade 34 bacana 34 anos de idade, Cláudio 34? Oh, Isso. Ah, um garoto ah, começando a carreira aí. Aliás, o Sim. senhor já foi delegado é, adjunto da cento e a, aqui da da 134,
1: né? E da e 146. Sim, né? e é, é eu, na verdade eu iniciei, né, tive um, um curto período na divisão de homicídios da capital. Ah, depois vim a campus iniciando como assistente na 146, Guarujá. É, por dois anos, depois eu estive no centro durante mais de dois anos e agora retorno a um 46 já na qualidade de delegado titular.
0: É. É, isso aí naturalmente é decorrência da, da, da carreira e, evidentemente, que do, da forma de trabalhar. Agora, o hoje tem algum plano nesse momento em que há uma diminuição, como o senhor chegou a citar aí de 35%, 30, 35%, mesmo que seja, né, aproximadamente é há alguma algum plano específico assim para trabalhar nesse período?
1: Eu não entendi a sua o, pergunta o, exatamente. Um
0: plano, porque na verdade o que que ocorre? Diminui a violência, certo? Diminui Sim. o número de ocorrências. E aí a polícia fica, é, vamos dizer que, fica com um tempo maior. Né? Você tem menos ocorrências, você pode investir mais na elucidação de casos. Como é que está essa situação? Ou existe é. algum outro plano que a polícia está desenvolvendo para ajudar no combate? Porque vem aí ainda outros assuntos, como por exemplo, a fiscalização de quarentena, que a gente vai falar mais na frente... Mas nesse meio tempo, enquanto não tem a necessidade tão dura de fiscalização, há possibilidade disso acontecer? dessa De aumentar a elucidação?
1: É importante salientar, Cláudio, que essa redução ela é de nicho para nicho. Né? Se você, Como eu disse, dentro dos crimes patrimoniais, a gente observou essa redução drástica. Por isso eu salientei ela. Mas se você observar na atividade de organizações criminosas, sobretudo narcotraficantes, elas seguem dentro do seu fluxo usual né, de criminalidade. Então, nós é, é, temos aí diariamente o mesmo fluxo né, de autos de prisão e flagrante pelo crime de tráfico, pelo crime de porte irregular de arma de fogo, homicídios também não tiveram redução, sobretudo porque são decorrentes da atividade narcotraficante, né? Então, a gente segue atuando né, em crimes mais graves, em crimes que, é, sobretudo, crimes violentos. Uh, se a gente olhar a nossa produtividade operacional de março, né, que diz respeito ao número de prisões realizadas pela delegacia, não tivemos nenhuma redução. Né? Inclusive, ela, ela foi maior do que, por exemplo, a, a de fevereiro, né? onde nós tivemos também... Uma, uma produtividade operacional considerável. Então, foram muitas prisões realizadas pela unidade, justamente no sentido de manter é, controlado é, a, a, o cenário de crimes violentos na circunscrição de Guarulhos. ainda que no crime de roubo especificamente a gente tenha tido uma redução maior. Mas é, é, diversas atividades prosseguem é importante salientar, como eu disse que a, é, 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 o foco principal do trabalho de policiamento repressivo, né, da atividade de polícia civil, ela segue dentro da delegacia, então nossas investigações não estão paradas a gente segue com investigações sobretudo investigações de maior, de maior vulto, né, aquelas ah, ah, sobretudo levadas eh, 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 a efeito contra organizações criminosas e sem dúvida eh, encerrado esse período de quarentena nós retornaremos aí com força máxima e diversas operações tem alguma
0: baixa na sua equipe aí por conta do do, do coronavírus não né
1: nós já tivemos baixas por casos suspeitos ah, mas é, ao que tudo indica né e seguindo as orientações de permaneça em casa dentro de um cenário de sintomas leves nós essas pessoas elas já estão curadas a primeira já retornou ao trabalho ontem e as demais têm tudo para retornar aí, já que já estão bem. É, perfeito, porque na questão do corpo
0: de bombeiros, há um número né, significante de baixas na capital, e há possibilidade também de é, sair de campos parte da, do nosso efetivo para atuar no Rio. Então há toda necessidade de... de, de de apoio também a capital então você já viu como é que é a nossa preocupação como é que fica, tirar da onde já não tem é, é muito complicado, é né? muito difícil o, o delegado sim, pois não delegado sim. não,
1: eu ia apenas concordar com você realmente aqui a gente sobretudo no que está a polícia civil a gente já atua num efetivo extremamente reduzido, a gente entende as dificuldades do Estado, mas realmente e também não acredito que seja o caso de, de nenhuma determinação sentido de retirar policiais civis da atuação aqui na cidade. Ah, perfeito.
0: Tomara que siga assim. Bom, são sete horas e trinta e nove minutos, você está ouvindo a Folha FM, nós estamos conversando ao vivo com o delegado Pedro Emílio Braga, titulada 146DP, e em instantes a gente estabelece aí o contato com o jornalista Aloysio Abreu. Tem várias perguntas, inclusive, no grupo... É, de, do, do, do Folha a primeira edição né? mas eu quero reservar para que o Aloysio faça aqui a sua apresentação dessas perguntas tem o pessoal também participando com a gente no Face, aliás aí eu posso falar aqui do meu particular aqui, quem mandou uma mensagem em é, box aqui foi o doutor Rodrigo Stellet, não sei se o senhor conhece ele é da OAB São Fidélis e ele diz aqui o seguinte, em tempo de pandemia e isolamento, a Folha FM tem prestado relevante serviço à população de campos e região. Parabéns ao Grupo Folha. Excelente entrevista hoje com o doutor Pedro Emílio, assim como a de ontem com o doutor Carlos Alexandre. É, o, o papel nosso é a gente tem que juntar forças, né? A sociedade civil organizada precisa se organizar, não doutor? No sentido de trabalhar forte contra essa pandemia, né?
1: Não, exatamente, eu peço que somente com a união de todos os setores né, e mais uma vez me dirigir diretamente né, ao setor do empresariado local, do comerciante, que a gente sabe que vai sim né, pagar a maior parte da conta né, em função da redução uh, uh, da atividade econômica então mas não há outra alternativa né? a gente precisa que todos estejam imbuídos do, 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 do sentimento público de, de colaborar de, de efetivamente se esforçar e entender onde pode colaborar para esse esforço total né? e, e, e somente assim nós conseguiremos atravessar esse período com menor número de baixas né? A gente sabe que a vida precisa prevalecer, né? é, pois, o, ainda que exista o prejuízo econômico, posteriormente é, é, conseguiremos correr atrás novamente e chegar a, 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 ao mesmo grau de sucesso que se encontra agora. Então, o momento é de resiliência, né? é de isolamento, sobretudo no sentido de proteger aquelas pessoas mais vulneráveis, né? nossos idosos, todo mundo tem o pai, tem uma mãe em casa. Né, tem um avô, um avó e, e é, como o doutor Marcelo Lessa falou, né, quanto que vale a vida deles, é algo incomensurável então realmente não resta alternativa, como já ocorreu em outros momentos históricos né, de que todos permaneçam em suas casas não saia, não vá à rua é, porque essa é a única forma da gente conseguir sucesso nessa empreitada tão difícil
0: e o mais difícil aí é que a gente consegue ver, naturalmente, é a parte comercial, que não é fácil para ninguém, a gente sabe muito bem disso, o senhor já acabou de dizer agora, né, que a, a, todo comerciante, né, e principalmente o microempresário, o microempresário individual, o pequeno empresário, ele tem uma, 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 uma dificuldade diária. Como né, a gente sabe muito bem, é uma luta diária para sobreviver e depende daquele movimento daquele dia para comprar o estoque para o outro dia né? e também para comprar o alimento que vai para casa, para pagar suas contas pra, pra, enfim aí entra as ações, como a gente falava agora há pouco da Organização Mundial de Saúde que fala que o poder, os, os governantes têm que estar preocupados com essa classe e fazendo efetivamente alguma coisa de importante para ajudar essa essa classe social.
1: Não, exatamente. O poder público agora mais do que nunca, né, vai ter que se debruçar sobre medidas que efetivamente consigam resgatar é, é, esses pequenos esses pequenos empresários, né, até como forma de reestimular, né, é, no primeiro momento a economia mas, sobretudo, de garantir subsistência a essas pessoas né, que, com muita dificuldade, lutam no dia a dia e, e, e não podem ser abandonadas nesse momento tão difícil. Né? Tem, né? O governo federal tem recursos, né, sobretudo o governo federal, que tem uma capacidade é, econômica maior, mas, assim, de forma geral, todos os entes né, certamente é, precisarão se debruçar sobre estratégias né, Para reerguer esse nicho da economia. Perfeito. Bom, é, vamos fazer um
0: intervalo comercial rapidamente. E eu volto. E aí sim a gente destrava aqui a, a, a pauta aqui e entra com as perguntas também que estão lá no, no grupo do, do WhatsApp. Né, e também no Facebook. Ok, doutor Pedro? Perfeito. Eu aguardo. Muito obrigado aí pela, pela paciência e doutor Pedro, que está fazendo aniversário, ganhou hoje. De presente uma entrevista, logo desde 6h40 da manhã que nós estamos aqui conversando. É. Mas também eu acho que deve ser rotina do senhor acordar cedo, não?
1: É, eu costumo acordar por esse horário, sete horas.
0: Uhum. Perfeito. É, não tão cedo como hoje. Não
1: <risos> tão tá cedo como hoje,
0: mas hoje é um dia especial. Bom, são 7h46, olha, tem muitos é, temas aqui importantes... É, essa questão do, 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 da tensão social, que é, é muito complicado de falar, caos e essa coisa toda, eu acho muito é tenso a gente falar isso agora mesmo, acho até né, meio que é que é, é, não é que seja precipitado, mas é inconveniente para não criar nenhum alarde, né, para não criar aquele, aquele pânico, mas tudo isso a gente sabe que né, pode acontecer aí o, o pior e eu quero entrar nesse assunto também a gente vai falar mais detalhadamente com o doutor Pedro Emílio Braga que é o delegado titular da 146 DP finalmente estabelecemos aí o contato com o Aloysio Abreu né? o Aloysio Abreu Barbosa jornalista ele que está na, na pauta desse programa hoje, no comando dessa pauta também junto com toda a nossa equipe e ele agora sim, traga o bom dia do Aloysio, né? E a sequência da conversa com o delegado Pedro Emílio Braga. Aloysio, bom dia.
2: Bom dia, Cláudia. Pedro, é, eu tô, não sei o que vocês falaram aí, mas é, você teve, é, tem tido uma, uma participação muito ativa no, no fronte aí da do enfrentamento à Covid-19. Logicamente que você é uma autoridade sanitária, você é uma autoridade médica, mas é como força de segurança pública é, no sentido de, de impor a, a portaria municipal que é de isola, fechamento do comércio, né, isolamento social, recomendação de isolamento social, que segue a portaria estadual do governador Wilson Witzel, segue portaria do Ministério da Saúde e recomendação da Organização Mundial de Saúde. É, como é que você tem visto esse processo? Você acha que o, o cidadão tem contribuído? Você está tendo mais trabalho do que você, que você esperava? Como é que você está enxergando isso?
1: Bom, primeiro é, é importante salientar, Luiz, que a nossa participação ela se inicia a partir de, um, de uma convocação Uh, pelo gabinete de crise das diversas forças de segurança da cidade. Né? Então, na segunda-feira segunda da semana passada, nós tivemos uma reunião é, por cerca de três, é, três horas, né? incluindo o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, é, PRF, enfim, todo o gabinete de crise. É, relevante, né? porque a gente precisa é, 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 é considerar medidas de curto, médio e longo prazo que a gente sabe que esse problema não se encerra agora. Então, ali edificamos como primeiros pilares de atuação das forças de segurança, né, justamente a fiscalização é, é, dessas medidas restritivas que haviam sido colocadas a partir do, do, dos decretos, e não somente do decreto municipal. Né? Vale salientar que tanto a normatização federal, quanto a estadual, quanto a municipal, elas são não nisso mas caminham no mesmo sentido do, do isolamento social e cabe às forças de segurança né sobretudo uh, garantir esses resultados né? o código penal estabelece delitos aqueles que se contrapõem a essas medidas é, é, estipuladas pelos decretos do chefe do executivo né e também aqueles que estimulem isso então assim para mim pessoalmente está muito claro é que a estratégia do isolamento social é a única estratégia, né? as perdas econômicas, elas a, 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 já são certas, seja por um caminho, seja por outro. Se nós... É, é, e aí, assim... É, trazendo aquele exemplo de Milão, né? eu penso que uma coisa é a decisão errada tomada pelo prefeito de Milão. Quando ele toma aquela decisão errada, que ele mesmo né, já se desculpou e assumiu ele atuava dentro de um cenário de desconhecimento. Ele não possuía outros exemplos. Né? E o que não acontece aqui agora. Né? Nós já enxergamos uma estratégia sendo levada a efeito e outra estratégia sendo levada a efeito. A gente sabe que uma estratégia funciona e que outra estratégia não funciona. E que essa estratégia que visou buscar a proteção do sistema econômico resultou não só em milhares de mortes, mas em maiores prejuízos né, ao sistema econômico. Então, esses prejuízos eles não decorrem da estratégia do isolamento, eles decorrem de um cenário de pandemia, e, então, e parece mais inteligente até para a proteção do sistema econômico que nós façamos um isolamento social exitoso agora e desde o início, para que, sobretudo, os entes federativos, né, os municípios, o Estado, o governo federal, possam se aparelhar e se organizar para enfrentar um cenário de pandemia que, que, que terá uma difusão inevitável, ainda que menor será uma grande difusão, será uma difusão que causará mortes e prejuízo econômico. Então, é, eu vejo como extremamente relevante a garantia de cumprimento dessas medidas protetivas e não só a Polícia Civil, como também a Polícia Militar, enfim, outros órgãos que colaboram aí com, com a repressão a delitos como um todo, é, é, precisam e está muito claro que aqui na cidade terão uma atuação firme é, é, nesse cenário, inclusive no sentido de autuar e possivelmente prender em flagrante a, a, as pessoas envolvidas com esse tipo de conduta.
0: Só... É, é ver se a gente consegue alterar a configuração aqui, Luiz, de tudo que você está é, fazendo aí as suas funções no seu PC, né, tirou a nossa imagem do, do, do Skype, ok, aí voltou agora, agora é perfeito, ver se, a gente se resta... eu fizer assim, isso, aí aparece o seu, a sua página ou o que você está fazendo aí,
2: mas como é que eu vou fazer para consultar?
1: Possibilitar... É só você Sim. deixar de compartilhar a tela, Luiz. É. Tem dois quadradinhos aí no seu lado direito. Clica neles aí, por favor.
2: Ah. E aí vai. E... e aqui não.
0: Isso, não. Saiu? Isso. Aí, agora. Não, segue, segue exibindo Sim, a sua tela.
1: É. Acho que tem que parar de E começar. agora? Agora segue. Não, tá exibindo a sua tela, da mesma forma.
0: É. Isso. É, porque aí fica você num ângulo menor, né? E fica eu e o Pedro aqui em destaque.
2: O é. que está agora aparecendo na tela é o quê? Agora está o
0: Face. É, está o Face. O que você está é, tá tá visualizando aí no seu PC, porque eu acho que você entrou compartilhando. Não é isso?
1: Isso. Olha, olha, olha esse quadradinho aí do seu lado, tá vendo? Que apareceu agora ali? Dois quadradinhos, fazendo uma corrente. Isso aqui? Não, não. Peraí. Deixa eu fechar aqui para aparecer lá para ele. Lá. Vê
0: se aparece aí. Aqui, esse compartilhar aqui, ó. Do canto direito.
1: Canto inferior direito. tá atrás desse quadrado aí. Isso. 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 É desse aí, lado aí. Isso. Aí.
2: Parou?
0: Ainda não. Parou? Isso. Agora foi. Parou. Beleza. Não agora vai ah, hoje tá vamos lá agora é deve perfeito não pior que o
2: técnico o técnico teve aqui não resolveu nada eu tive que não sei como é que eu fiz aqui mas na sorte eu assisti, eu consegui ba acho o Pedro é, tá querendo consultar aqui pegar, o, pegar, os, pegar os códigos que você você divulgou na noite de, de sexta-feira é, não, perdão, na noite de sábado, né, foi na noite de sábado, um, um comunicado, a partir da reunião sexta-feira, é... eu vou ler aqui o comunicado, ok? Sim. Comunicamos à população de Campos dos Goitacazes do, do que, no atual momento, continua em vigor decretos editados de no âmbito federal, estadual municipal que impedem a aglomeração de pessoas que proíbe... O funcionamento do comércio, com exceção, com exceção das, das atividades essenciais, em que pese a nossa Constituição Federal prever o direito de manifestação, no atual momento excepcional que vivemos o Estado de Direito, deve ser analisado de forma relativa devendo ser dada absoluta prioridade ao direito à vida. As normas editadas baseiam-se nos mais absolutos critérios técnicos das autoridades sanitárias municipais e devem ser respeitado sob pena de que os autores incorram no crime, no crime previsto no artigo 268 do Código Penal, cuja pena prevista de detenção é de detenção de um mês a um ano. E para aqueles que façam apologia ou descumprimento das medidas, poderão praticar em tese a conduta prevista no artigo 287 do Código Penal, com pena, previsto, com pena de detenção de três a seis meses. Além disso, tal conduta pode constituir crime de associação criminosa, Crime contra a saúde pública, incitação ao crime, todos também previstos no Código Penal, e aí segue. Quer dizer, é, na sexta-feira, foi um dia. Sexta-feira foi um dia emblemático, e eu fiz uma matéria ampla sobre o caso de Milão que você citou, e fazendo comparação com o que poderia ocorrer em, em Campos e no, e no Brasil. E sexta-feira foi um dia emblemático com várias, várias manifestações. Em Campos, propriamente, teve aquela reunião você participou com Marcelo Lessa promotor da tutela coletiva da segunda promotoria Ministério Público Estadual com o Rogério Bicalho do CREMERGE e com o prefeito Rafael Diniz na prefeitura no mesmo dia você teve aquele protesto lá fora onde inclusive depois que você entrou eu vi algumas cenas de vídeo você foi provocado por algum, alguns oradores você pessoalmente, eu vi alguns vídeos e uma coisa claramente de exploração política, pessoas que se anunciam como pré-candidatos a vereador pela reabertura do comércio. Como é que você reagiu àquilo assim, no seu íntimo, enquanto cidadão e, e enquanto autoridade policial? O que, que levou a essa divulgação no sábado, no dia seguinte, desse comunicado que eu li aqui no início?
1: Bom, primeiramente é, causou certa perplexidade, né, como muito bem observou o doutor Marcelo Lessa, de que tenhamos, é, nós nos surpreendemos naquela manhã com pessoas indo justamente contra essas medidas que parecem muito óbvias né, da, do isolamento e se aglomerando né, é, é, numa manifestação que sequer precisava da, daquela aglomeração para que pudesse manifestar o seu pensamento, para que pudesse é, firmar a posição. É, e, a partir daí, né, buscamos... A reunião foi, na verdade, convocada pelo doutor Marcelo Lessa, para que conversássemos sobre as medidas de enfrentamento ao descumprimento do, 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 das, das restrições já especificadas em decreto. Né? Já que, naquele momento, a depender do que fosse encontrado ali na manifestação, poderíamos já estar Diante de figuras delituosas, é, é, sobretudo a, a, a infração de medida sanitária preventiva. Então, a partir da convocação dele, eu me dirigi até a prefeitura, que na verdade foi local de reunião pelo simples fato de, de que eles se encontravam reunidos em frente né, é, é, do imóvel, e lá debatemos sobre o melhor caminho. Né? É importante salientar aqui que ninguém quer tornar o fardo mais pesado do que ele já é para o comerciante, para o empresário. Né? Então, a, a nossa forma de atuação é busca ser sempre o mais ponderada possível, mas é, na medida de não se permitir uma disseminação, uma proliferação do coronavírus. Então, naquele momento, se entendeu por uh, mais uma vez e se utilizando aí do importante papel da imprensa nesse momento, levar o conhecimento às pessoas de que aquelas manifestações não seriam permitidas justamente por inobservar eh, esses atos restritivos expedidos em decretos dos diversos entes federativos. E assim buscamos nos posicionar através daquela coletiva onde foi esclarecida à população todas as figuras delituosas que seriam passíveis... Né, de capitulação, ou seja, de imputação, de autuação, a partir de condutas como aquelas. Ah, e assim foi feito, né, e assim obtivemos ótimos resultados, tanto que outras manifestações não ocorreram. É, sentimos, né, eu pelo menos tive a percepção de que depois daquela coletiva é, e daquela oportunidade nos dada pela imprensa, a, a, as ruas estiveram mais vazias, como precisa ser, né, a gente observa dentro da nossa cidade que a estratégia que vem sendo adotada, vem dando resultado, nós não estamos tendo um crescimento no número de casos de coronavírus, ao que tudo indica, né, sobretudo como diz a, a doutora Andréia, a, a partir do, é, é, da visualização de casos graves, a gente consegue fazer uma projeção inversa e, e, e se chegar a um número de casos totais, né, é claro que aproximados, e a gente percebe que, ao contrário do que acontece em diversos outros lugares, lugares do país, Campos não está experimentando um aumento na disseminação. Isso prova que a estratégia está correta, né? e sobretudo que a população está se conscientizando. É importante ressaltar que esse resultado ele não é produzido pela polícia, ele não é produzido pelo Ministério Público, não é produzido somente pela Prefeitura, ele é produzido pela união de toda a comunidade campista que está compreendendo a estratégia certa a se adotar e vem abraçando essa estratégia. Né? O resultado já está aparecendo, a gente pode ver que nesses 15 dias a nossa curva de contaminação andou muito bem e tem tudo, e temos tudo né, para obter um excelente resultado Nessa empreitada é, Se seguirmos dentro é, é, Desse caminho Acredito que até os próprios envolvidos na manifestação Tenham até certo ponto Colocado a mão na consciência E com relação a, a ataques Ou qualquer tipo de provocação Que tenha sido feito no momento Eu não levo para o lado pessoal né? Eles estavam ali Dentro de uma manifestação é, Enfim E, e, e é, como você bem disse é, de cunho político né? eu imagino que pessoas que possuem interesses é, é, nas eleições que se avizinham se é que elas efetivamente poderão ocorrer normalmente é, eles precisam procurar voz de alguma forma né? precisam é, trazer repercussão sobre sua imagem então enfim, é, eu simplesmente não levei em consideração mas é importante ressaltar que não poderão fazê-lo é, sob infringência das normas estipuladas em decreto, né, e caso assim ocorra, é, teremos que agir conforme a lei e autuá-los né, segundo as formas delituosas que foram tratadas nesses, é, é, nesse comunicado que foi, é, é, essa nota conjunta né, que foi publicada né, envolvendo aí Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Prefeitura de Campos, enfim... É, todos os órgãos diretamente envolvidos no enfrentamento é, da questão
2: agora Pedro é, a gente teve também o, o, tem tido uma ação muito ativa da postura é, no mesmo sábado que, que você soltou os comunicados você soltou os comunicados ali no início da noite né? É, eu te liguei para confirmar trocar uma ideia contigo divulguei e um pouco, um pouco depois, na noite daquele mesmo sábado, a postura fechou um quiosque, você deve estar ciente, ali no Parque Santa Amaro, Quer dizer, estamos falando do sábado, o decreto do Rafael o Municipal ele foi, ele foi divulgado na sexta-feira anterior, da semana anterior, válido a partir da segunda-feira passada, né, e esse mesmo estabelecimento quer dizer, de segunda a, a, a sábado segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado em seis dias era a terceira vez que era constatado que ele não havia fechado, e aí inclusive, inclusive elogiar a postura do superintendente Vitor Montalvão e de, 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 de toda a sua equipe que foram lá e, e, e fecharam o estabelecimento encaminharam, como você colocou na nota ali, o proprietário para esse 134 DP, para atuação e estuda-se agora até o um cancelamento do alvarado de funcionamento do quiosque, porque é quem dá para a prefeitura, né? Como é que você vê esse tipo de atitude, quer dizer, é, essa coincidência também, quer dizer, você solta o comunicado na, 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 no sábado, e no sábado você tem essa ação, como é que você viu isso? Bom, na
1: verdade não foi uma coincidência, né? A gente é, dentro desse dessa cronologia que eu vou te narrando, é, é, que desagou nesse comunicado, que tinha justamente, né, por intenção é, 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 firmar a posição das forças de segurança e percepção criminal da cidade em torno desses fatos de descumprimento dos decretos. E nós entendemos que a partir daquele momento tudo que havia de se conscientizar já estava conscientizado, tudo que havia de se publicizar já estava publicizado. Né? E que, a partir de então, aqueles que tivessem condutas diretamente apontadas né, ao descumprimento das medidas restritivas trazidas pelo decreto, não, não, não restaria alternativa que não o cumprimento da lei, vale salientar. Né? São crimes estipulados em Código Penal e, e, e de repercussão nacional. Então, houve por parte deste comerciante, especificamente, é uma resistência e descumprimento de determinações a que ele né, enquanto comerciante estabelecido na cidade estava sujeito e a, a postura do, 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 do superintendente do Vitor Montalvão não poderia ser outra que não a, a, a condução para a delegacia é importante salientar que a força tarefa né, que se estabeleceu é, naquela reunião que eu citei na segunda-feira passada com as forças de segurança ela segue ativa por meio de grupo de WhatsApp, né? então as ações são cientificadas e debatidas dentre todos, né? em especial ó, ó, o Ministério Público, enquanto fiscal da lei, está presente né? e, 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 e vem avalizando, é, sobretudo, a atuação do, do Vitor Montalvão através da, da Prefeitura, a é, atuação essa que tem sido de grande relevância à consecução dos resultados que foram obtidos até agora.
2: Rapaz, tô vendo aqui nos comentários, você não falou comigo, isso é seu aniversário hoje, né? Pois é, o meu amigo Nilton Mulini me denunciou aí nos
1: comentários, é né, Meu aniversário hoje. Quantos anos? 34 anos.
2: Rapaz, é gato, hein? <risos> Parece um jogador de time, de time Africano, hein?
1: 34 só? Faz <risos> não, não tô tão acabado assim. É a polícia, é a polícia.
2: Parabéns, parabéns aí é, em nome do programa. Acho que o Cláudio já, já deve ter te dado, né?
0: É, a gente tava tentando evitar furar a pauta aqui, que eu sabia que a hora você ia conseguir aí. Né, entrar aí. Eu,
2: eu tava quase desistindo, cara. Porque o técnico veio aqui não deu jeito, eu acabei dando jeito por conta própria aqui. Como não sei, mas funcionou. Tudo Só acaba Deus. bem quando termina bem. É claro, é.
0: Mas aí. Porque,
2: meu... o não, não falei nada não.
0: Não, eu descobri aqui também a participação do Milton observando aqui no, 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 no Face o aniversário dele mas gato, se me permite aí explicar se é que eu posso é um, tempo, futebol, né? é um termo é o tempo utilizado para a gente que era jovem né, participar do time ju, é, juvenil, júnior com a idade alterada, isso né? aqui é gato senão. <risos>
1: é,
2: vou pensar é. que eu estou cantando é então, <risos>
1: é a polícia que acaba com a gente os cabelos brancos, eles estão se multiplicando
2: no, numa profusão inexplicável mas olha só é, segundo o segundo segundo estão me dizendo aqui Cláudio, que no a beleza a juventude do delegado foi você, né não senhor, eu falei da
0: transmissão com todo ele. delegado, a transmissão tá perfeita, tá bonita a transmissão, o sinal ah, tá. dele. É a transmissão a transmissão com mas todo aqui, respeito, tá é, é, jovem deixa assim. eu
2: perguntar uma coisa esse bloco aqui que, é o segundo bloco? esse bloco já é o segundo, no primeiro que eu
0: fiz aqui um bate-papo com o delegado, a gente estava falando sobre vários assuntos né, pertinentes à questão do Covid também, mas ao dia a dia dele lá na delegacia, essa coisa toda, e a gente pode ir aqui até oito e meia, fazer um intervalo 8 e 30 e fechar nove horas, para aproveitar aí o...
2: Não, de, 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 deixa eu fazer uma pergunta, que é a pergunta do bloco e eu não sei se foi feita ou não é... é... Pedro, a gente sabe que pela, isso não é uma coisa só de campos nem só do Brasil, é do mundo né? é, mas que pelo questão do isolamento social é, as taxas de menor circulação de pessoas, pessoas a taxa de criminalidade tem sido reduzida como é que você está enxergando isso?
1: Pois é, o Claudio ele chegou a abordar o assunto né? como eu havia passado não, você mas eu, eu posso, posso resumir desculpa, então fala por favor não, então, é, eu falei que isso é de nicho para nicho criminoso. Né? A gente observou uma redução muito grande nos, no, nos crimes patrimoniais, sobretudo crimes patrimoniais violentos. Né? Aqueles que são, na sua grande maioria, levados a efeito contra transeuntes. Né? Então, realmente, a redução do fluxo de pessoas é, nas ruas acaba reduzindo o número de oportunidades desses criminosos e, com isso, nós temos aí em números uma redução superior a 60%. Né, dos crimes de roubo. Né? Ainda que possa se falar em, alguma, em algum aumento da subnotificação, certamente estaremos ainda acima de 40% de redução nos crimes de roubo, né? mas justamente em função dessa diminuição do número de pessoas. Cenário diferente do que se encontra em crimes, como, por exemplo, tráfico de drogas, né, crimes que envolvem é, é, comumente organizações criminosas. Né? O narcotráfico, sobretudo, né? a gente sabe que enquanto houver pessoas é, buscando entorpecentes, nós teremos pessoas vendendo entorpecentes. Né? O narcotráfico é como uma empresa que se dedica a uma atividade ilícita. Então, não deixará de buscar seus lucros enquanto houver clientes. Né? Desde que o mundo é mundo, o, o, o ser humano tem uma atração por entorpecentes, não será diferente por conta do coronavírus. Então, essas organizações criminosas seguem se beneficiando, dessa atividade, o que redunda ainda no, 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 no mesmo fluxo de crimes de porte irregular de arma de fogo, homicídios tentados e consumados que não tiveram uma mudança significativa aí no período
2: é, porque desde que o mundo é mundo também você em período de crise a tendência é você buscar abstração, né por ingestão de álcool, de entorpecente o álcool entorpecente, é né nos Estados Unidos, por exemplo... É, nunca se bebeu tanto... quanto nos anos da Segunda Guerra Mundial... Né? na Europa também... é uma maneira de você fugir... Da, fugir do, do, da, de uma realidade muito tensa... Né? de você se abstrair... não, é não, não, tem, só... a menor dúvida.
1: não tem a menor dúvida... Né? É, certamente vamos observar sim... e até em razão do tempo disponível... Né? muitas pessoas estão... É, é, em suas casas... Né, sem... entre aspas... poder sair... Né, e a, a própria monotonia... pode trazer também um estímulo... a, a, a essa fuga da realidade.
2: É, rapaz... De, de, eu... dou um estímulo pessoal... de tudo... não vou escrever sobre isso... de tudo... não, não, não me incomoda tanto o isolamento... não me incomoda tanto o comércio... mas não ter botiquinha aberto... rapaz... <risos> É um aqui, mundo... acho que é muito complicado Zeca é um Pagodinho mundo... também está zangado eu não, mas não, não ter o botiquinho aberto é um mundo é. que eu, sei lá, talvez não não, não gostasse que, que me faz falta mas Cláudio, vamos para o próximo bloco
0: vamos lá, a gente faz aqui um rápido intervalo e volta então com o fechamento do programa que aí pode ir direto até o encerramento Okay?
2: E, e, e oh Pedro, só uma coisa: se você não tem botiquim aberto, vai, o, vai, vai, vai comemorar onde? Dentro de casa com a esposa, ué. Companhia ah, melhor é possível. Rapaz, tá certo, tá certo. Tá, casou agora. <risos> oh, doutora, só vou te dizer
1: doutora... o seguinte: ela está me ouvindo e está te ouvindo, entendeu? Então, seu cuidado com o que você vai falar aí.
2: <risos> não, tranquilo, tranquilo, mas é isso mesmo. A, pro, a propaganda é o negócio. Não é verdade? É o segundo
0: que se livra. Ontem foi o doutor Carlos, que fez lá o salmão pescado em Gagaú. Gagaú, é. E hoje o, o doutor Pedro, que se livra de, de convidar a gente para a festa também, por conta aí do, do coronavírus.
1: É, em breve vamos todos comemorar se juntos. Se Deus quiser. E,
0: e bem breve que seja bem breve
1: a vitória definitiva. Amém. Programa Folha Noir de
0: hoje, 31 de março de 2020, o jornalista Luiz Abreu Barbosa e a pauta é com o doutor Pedro Emílio Braga, que é o delegado titular da 146 DP e a atuação da Polícia Civil nesse momento difícil em que enfrentamos o Covid-19. Talvez até, eu não sei, pode ser uma... Impressão, uma opinião minha, não sei. Mas talvez se a gente tivesse uma unidade hoje né, no país em termos de poderes, ficaria menos trabalhoso para a polícia civil, não, o Aloysio e doutor Pedro?
2: É, eu, se você me permite, Cláudia, você chegou a comentar as notícias da Folha da Manhã no, no não, não,
0: programa? Não, comentei só, abri aqui e falei sobre esse centro de combate ao, ao covid-19, só as manchetes
2: então, essa matéria se, se me permite Pedro, só para comentar porque essa matéria foi minha é, foi aberto ontem né, o centro, centro de controle e combate ao coronavírus, ali no prédio novo da Beneficência né? já, eu fiz a, assim que abriu, estava na expectativa de abrir ontem ou hoje e abriu na noite de ontem Atendeu é, até o, um, o momento que eu apurei, isso era início da noite, umas, umas, umas 8 horas. Assim, é, já tinha é, atendido duas, dois homens: né, o primeiro, de 30, o 01, né, sendo uma referência aos filhos de Bolsonaro. É, tinha sido um homem de 37 anos, que tinha doença pulmonar, mas foi descartado como suspeito liberado e estava na triagem um outro homem de 54, 59 anos. Né? É, vai, já, desde ontem, atendimento 24 horas, com mais de 100 profissionais de saúde, se, se dividindo em turnos, né? tanto da saúde pública municipal, quanto da beneficência portuguesa. É, é interessante também que, depois de muita insistência, muita cobrança, a, a, a Folha Ontem obteve... Através de uma videoconferência do governador Wilson Witzel com o prefeito Rafael Diniz e outros prefeitos da região, é uma data para início da instalação do hospital de campanha, que vai ficar, como a gente teve a oportunidade de noticiar aí de antemão, com exclusividade, na semana passada, ali na área da Antiga Vasa, na 28 de março, noticiamos isso no blog, que, é que chegaram a noticiar de maneira equivocada que seria não é uma apuração um pouco mais responsável, chegou à informação correta. É, que foi noticiada no, no blog, aí com opiniões, com exclusividade da semana passada, e começa a ser instalada na próxima segunda-feira. O que são duas notícias muito boas, né? É, no, diante de tantas notícias ruins. É, e só para dar mais, mais alguns detalhes, o, o Centro de Controle e Combate ao Coronavírus do município, ele conta com 40 leitos de enfermaria, né, já está perspectiva de instalar outros 20 com 19 leitos de UTI já instalados cada um deles com respirador mecânico que nos casos graves é, de, de da covid 29 são são uma diferença entre vida e morte do paciente né como a gente viu na Itália a gente viu tá vendo na Espanha é, na China e tem a perspectiva de instalação já na fase final perspectiva não já tem fase final de instalação mais 19 leitos de UTI todos com respiradores, né, todos podem procurar, como que todo mundo sabe onde fica a beneficência portuguesa, que sentir, logicamente, também não, não superlotar o atendimento, mas todos que sentirem sobretudo falta de ar, que é o sintoma é, mais grave da, dos casos, dos casos moderados e graves da Covid-19, é, você tem uma triagem no setor laranja, primeiro com uma auxiliar de enfermagem, depois, com uma enfermeira e, um, e depois com um médicos, casos é, de suspeita. Leves são encaminhados para casa com orientação de, de isolamento, porque não basta só você voltar para casa, você tem que ficar isolado num, num quarto é, ter roupa de banho é, individual, roupa de cama, talher, copo, prato, né? É, e os casos médios são encaminhados, é, são encaminhados à enfermaria. Os casos mais graves, eles vão para o setor vermelho, onde tem uma unidade semi-intensiva que tem cinco leites e mais, um, é, e mais um respirador. E aí eles são, são estabilizados, os casos mais graves da, são estabilizados ali para aí serem internados na, na UTI. É só para lembrar as proporções de cada... A proporção Lógico que o coronavírus adquire ele se manifesta de maneiras... com tem uma diferença de lugar para lugar, diferenças climáticas, de idade de população, mas, em média, 80%, 80 dos, dos infectados pelo, pelo novo coronavírus ou, ou tem quadro sintomático ou é um, 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 um sintoma de gripe, gripe, gripe comum. 15% são os casos moderados que necessitam internação né, hidratação e 5% são os, os, os casos que necessitam de UTI né, que você desenvolve doença pulmonar obstrutiva e se você não tiver ventilador realmente você chega a óbito né? e, e, enfim é, o problema é que é, esses 5% ao mesmo tempo o que eles têm feito mais do que o grau de letalidade do, do, da COVID é entupir é, é, nenhum sistema de saúde do mundo tem suportado esse bando de gente precisando de direitos de, de, de ter direito esperador ao mesmo tempo. E daí, a, a, e daí o, número, o número de, de grandes jobs. Né? E, e não só dos do, 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 do do doentes do Covid-29, perdão, 19, como de doentes de outras, de, de outras enfermidades que não têm acesso ao TI porque tá tudo atolado com. Paciente grave de Covid-19, né? Isso colocado só porque. Desculpa, Cláudio. Desculpem, Cláudio Pia. É, a gente segue aqui até restabelecer lá.
0: Mas é um. um realmente, esse, esse sufocamento aí que a Luísa estava falando, né, doutor? A gente pode comentar aqui enquanto ele restabelece lá o sinal. É, é, é um, um, um complicador mundial e que naturalmente a gente é, é, encontra dificuldade e aí aumenta também na, naturalmente o número
1: de letalidade. Né? Cláudio, daí a relevância de nesse primeiro momento a gente se preocupar com o isolamento social máximo, né? dentro das, de todas as normativas estabelecidas pelos, desver, pelos diversos é, é, entes federativos... Uhum. A gente observou, eu tive a oportunidade de estar na Beneficência no domingo, né, com a convite do gabinete de crise, uhum. e lá a gente percebeu uma organização, né, fluxo de atendimentos é, é, criados, né, pelos médicos da cidade, tivemos a oportunidade de conversar com eles, não apenas os médicos da Beneficência mas também é, é, vinculados ao Cremerg. Né? É importante salientar que todas as decisões do Poder Público Municipal vêm sendo tomadas com a participação de órgãos de classe dos médicos, fora uma comissão de médicos da Prefeitura de Campos. Né? E, e eu acho que isso que é o preponderante no momento, que nós possamos ouvir é, é, é a parte técnica, né? ouvir os médicos, aqueles que mais do que ninguém sabem o limite do sistema de saúde, né, os limites, as características biológicas desse vírus, então é, é, eu fiquei, eu me surpreendi positivamente né, com, com tudo que vi, né, o hospital está sim preparado em ampla expansão, né, a gente visitou um andar de CTI e posteriormente é, fomos a um segundo andar que está sendo equipado para dobrar a capacidade de CTI do hospital. Então, a relevância deste primeiro isolamento é, é a, a, justamente permitir que o poder público possa se aparelhar para receber, né, é, 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 receber assim, a demanda que for necessário, a época em que for necessário. Né? E, e ficou muito claro né, naquele dia que é, 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 essa organização né, buscará se estender também para outras é, unidades hospitalares, para outros hospitais públicos, né, como Ferreira, como São José, né, e não unicamente através é, é, do município. Né? É importante citar a participação do Ministério Público, né, dos médicos da Cremerge, enfim, é, eu acho que o prefeito está sendo muito feliz em ampliar o debate, em trazer diversos órgãos né, para compor essa tomada de decisão, principalmente órgãos técnicos, do ponto de vista médico e do ponto de vista de, é, legal. Então, penso que os resultados serão os melhores possíveis. Né? A gente, é, ontem mesmo, por exemplo, o doutor Fabiano, né, promotor atuante junto à primeira PIP, é, ele liderava é, um processo de levantamento é, 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 das condições Já do Ferreira né? E tenho certeza que juntamente é, 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 Com o prefeito, secretário de saúde E com os médicos que vem participando Do gabinete de crise Também haverá um substancial a, a, a Desenvolvimento No estado de, de, de desinfetação né? E de planejamento Dos fluxos de atendimento Do Ferreira dentro em breve Então acho que a cidade Caminha no sentido correto Precisamos sim fazer a nossa parte, já que estamos numa guerra que é lutada em diversas frentes. Os médicos estão, obviamente, no fronte de batalha, né? mas os órgãos, as forças de segurança precisam dar condições de ordem social. A Prefeitura Municipal de Campos precisa aparelhar, precisa organizar. Né, é, 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 e dar os equipamentos necessários, não somente de proteção individual, mas também de esforço no sentido de, de salvar a vida daqueles que chegaram a um estado grave. Então, somente essa organização, essa união, essa união. Dos, das diversas instituições produzirá o êxito né, é, nessa difícil batalha que estamos vivendo agora.
0: Já temos o retorno aí do Aloysio?
2: Gente, eu caí, eu caí parte. <risos>
0: você caiu na parte Isto posto, gera. É, a
2: gente não né? sabe
0: que
1: pergunta que você ia fazer. A gente viu toda a introdução.
0: Você fez toda a explanação
2: na hora de gerar a pergunta. Não, porque eu, 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 eu como fiz a matéria da inauguração da, da entrada atividade do, do Centro de Controle e Combate ao, ao Coronavírus. Hum acho é, achei por bem das informações os procedimentos, até para esclarecer a população né? como
0: é que funciona
2: é, e também, quer dizer é, o hospital de campanha estadual, temos data para o começo de instalação na próxima segunda-feira mas é, eu ia entrar no assunto eu não sei se vocês falaram que eu caí de novo mas é, é você já tem é, estudos é, feitos e preocupação tanto militares que compõem o governo federal quanto das Forças Armadas da Ativa, quanto da... da, do, da, da Polícia Militar. Você tem cenas já de arrastão é, no centro, no centro do, do Rio, Copacabana. Você começou aqui em Campos no sábado é, a, a levar os moradores de rua ali para o Manuel Cartucho, mas é, com a extensão da quarentena, e se fala aí que ela o pico da doença começa a partir de 20 de abril, projetado, vai para maio, isso deve ir para junho, talvez julho, talvez agosto, enfim, muito tempo de, 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 que a gente vai ter pela frente, para menos que está projetado, e pessoas que não têm condição, não tem uma reserva para... Pessoas que vivem na atividade diária, do salário do dia, que perdem a sua subsistência, não só a população de rua, que vive de, de, de caridade, do de, de comércio que fica aberto, como pessoas é, autônomos, né, que vivem no, no, do que vende, que ofere, o lucro que oferem as suas atividades a cada dia. E que, sem essas fontes de renda, é, é, as tensões sociais chegariam a, a níveis insuportáveis. Você, Pedro, como integrante das Forças de Segurança Pública, como é que você está vendo isso?
1: Bom, é... é... Se a sua preocupação, Aloysio, é, né, é que a gente chegue a um estado de caos, né, que gere depredações e saques e total subversão da, da ordem pública, né, é, eu acho importante é, é, tranquilizar a população, que eu não vejo isso acontecendo é, a médio prazo, sinceramente nem a longo prazo, Uh, eu acho que isso se possibilita a partir do momento que a gente tem um comprometimento da atuação das forças de segurança. E que eu não visualizo né, nos próximos, é, pelo menos, três, quatro meses, ainda que enxerguemos uma quarentena mais duradoura. Né? É, ainda que nós tenhamos baixas, né, em virtude da... da da Covid, a gente observa que, no mais das vezes, no maior percentual dos casos, esses agentes estão prontos a retornar em, em 15, 20 dias ao seu trabalho normal. Né? E, 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 obviamente, não estarão todos doentes ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você citava o arrastão no centro, na zona sul, isso, na verdade, sempre existiu no Rio. Né? Sempre existiu, pelo menos que eu digo, nas duas, três últimas décadas, não é, não é algo novo e é possível sim que se encontre né? é, é, algum exacerbamento nesse sentido, mas que também deixará de ocorrer é, em outros sentidos que comumente ocorreriam se estivéssemos dentro de um cenário comum. Né? Então acho que as forças de segurança estão prontas para enfrentar esse cenário, né? não somente esse cenário, que eu entendo que seria facilmente debilado, mas também para buscar um vetor de atuação mais humanitário, né, que é no sentido de garantir é, as condições de ordem, convívio social é, e observância das medidas que vão redundar no, num êxito no cenário de saúde. E penso que cabe aos entes federativos... Né? tanto do ponto de vista federal, estadual e municipal, buscar estratégias, né, Cláudio? Como a gente via conversando antes da entrada do Aloysio, buscar Sim. estratégias para que possam ser atendidas essas pessoas em estado de vulnerabilidade social. Né? Ontem, por coincidência, conversava com o prefeito Rafael, ele já é, é, busca medidas nesse sentido, não sei nem se eu posso falar aqui, então eu vou colocar a ampaçã, e tenho certeza que o governo estadual através do governador Witzel também vai buscar é, é, uma atuação nesse sentido né? acho que o mais importante agora é se preservar a vida né? e que ninguém é, esteja em condições de passar fome né? e, e, e de, de viver sem o um mínimo né? de, de, de ser deixado e largado a própria sorte, tenho certeza que os chefes de executivo levam isso em consideração mas é importante que todos entendam que estamos num país em desenvolvimento. Né? Então, obviamente, nós teremos que buscar essas medidas. A situação é extremamente nova. Né? Até dois meses atrás, não nos vimos né, num cenário que agora nos encontramos. Então, é, é importante ter também alguma resiliência e paciência, porque certamente os gestores estarão buscando medidas para suavizar os impactos sociais né, é, desses prejuízos econômicos e até de, de eventuais taxas de desemprego exorbitantes que possamos nos deparar nos próximos meses. É, eu, eu penso dessa forma né, que devemos ter paciência, é, porque fazer gestão não é simples e são muitas medidas a se tomar, muitas coisas a se viabilizar, né? primeiramente, visando aí o aparelhamento da saúde mas a gente já consegue visualizar no país caminhando paralelamente algumas estratégias visando a diminuição da vulnerabilidade social
2: Ô Pedro, eu só quero deixar claro que a preocupação é minha, mas é também manifesto por vários setores das três esferas do, do, dos governos e das forças de segurança pública também e, e, e isso os generais que integram o governo Bolsonaro manifestam Vilas Boas manifestou é, 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 Braga Neto que foi que inventou agora há pouco do Rio de Janeiro manifestou é, Augusto Helena manifestou Santos Cruz que não está mais no governo mas pertenceu a, a Segovia manifestou é, o governador Wilson Wintzel já, já, já se manifestou é, ela é minha mas também ela está ela, 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 ela tá, ela manifesta por vários setores é, de comando da, do do Poder Executivo, alguns deles com experiência militar, porque, é, é, como, como você falou, é, eu acho que você, Cláudio, eu, talvez alguns ouvintes sim, outros não, temos condições de, de, de segurar a barra, é, fazer mantimento, guardar é, comida... É, durante três meses, talvez... mas é... e a pessoa que eu falo... quer dizer... popular... Vai, é, o governo agora liberou... 600 reais... para os autônomos... que vai ter dificuldade... ainda de chegar... todo mundo na ponta... mas... você não acha que... que é meio é, que... é meio que... é meio que inevitável... que se essa quarentena... se estender demais... a gente vai enfrentar... a tensão social... a gente tem que estar... preparado para isso... sem perder de vista... nunca... por óbvio... o aspecto social...
1: Bom, tensões sociais acho que nós já vivemos agora, né? o é, um momento é de muita tensão, é importante salientar que a gente vive uma crise interna, né? enquanto crise interna, sem precedentes, pelo menos nos últimos 100 anos, na minha forma de ver, né? dentro do que eu conheço aí de, de, da história do país, e então realmente o momento não é fácil, a solução não é simples, não quero de maneira que me arvorar detentor dessa solução, né? É, acho que o momento será sim de tensão e acredito num conjunto de medidas que paulatinamente venham se aglutinar no sentido de garantir a viabilidade social dessas pessoas. Né? A pergunta foi é, mais ligada a um estado de caos, não vislumbro um estado de caos né? é, é, da forma como vem sendo colocado é substancialmente pela, por forças diretamente ligadas à presidência da República, certo? Então, assim, a gente tem também que analisar o viés político dessas declarações, né? nós sabemos que o presidente ele não é a favor do isolamento social é, horizontal, né? ele prega o isolamento vertical, então essas declarações precisam ser enxergadas também um viés político, que eu não gostaria, inclusive, aqui de me estender, né, mas acho que me fiz entender até certo ponto, então, eu acho que o momento é de despolitizar, né, todas essas opiniões que são dadas é, é, do ponto de vista mais político, né, é, assim, a gente tem que olhar ela com reservas, o momento é de escutar aqueles que possuem o conhecimento técnico, né, médicos... É, é, também do ponto de vista legal o Ministério Público, as forças de segurança, para que a gente possa andar dentro de um estado de estabilidade entendeu que nos garanta passar sem traumas por este momento difícil agora, a solução obviamente não é fácil né? certamente teremos é, perdas econômicas que podem inclusive ser graves perdas econômicas então então eu acho que é, é, é bem assim vivendo um dia de cada vez e, de, e devagar quando o que solta de barro né? Vamos buscar a resiliência né? e a tranquilidade para lidar com as situações. Agora, se grupos buscarem se organizar, no sentido de subverter a ordem social, eu tenho certeza que a polícia militar está pronta, eu tenho certeza que a polícia civil está pronta e tenho certeza que as forças armadas estão prontas para intervir e garantir o estado de ordem social. Não acredito que esse será o nosso problema principal dentro do cenário que se avizinha. Temos, sim, uma grande margem da população em estado de vulnerabilidade social e que precisa ser vista com prioridade por esses entes federativos através de políticas públicas que garantam a viabilidade social nesses meses. Né? Também não acredito né, que, uma vez que, que, que tenhamos iniciado cedo né, essa política de isolamento social, não vislumbro uma economia parada por mais de 45 dias Entendeu? No máximo aí 60 dias, já contando 10, 15 dias que a gente tem para trás. Entendeu? Acho que a gente consegue retornar, né? Em função do aparelhamento, né? Do sistema de saúde, né? De toda a preparação para lidar com essa crise humanitária. Acredito que no máximo 30, 30 para 45 dias estejamos retornando com a, pelo menos a maioria dos serviços, né, já numa redução desse grau de isolamento, que certamente seria suficiente para acalmar os ânimos né, e, e, e se finalizar essas medidas uh, uh, de enfrentamento à crise.
2: Pedro, logicamente que a gente vai falar sempre de projeção, né? a gente não, não sabe, não dá, dá para prever o futuro. Agora, é, palavras do próprio, do próprio ministro Luiz Henrique Mandetta é que a gente vai alcançar o platô da curva de, da, da, da pandemia da Covid-19 o platô, quer dizer, a estabilização para junho julho e, e, e declínio agosto, agosto e setembro quer dizer, nós estamos em, em, terminando o mês de março é e em todos os países tem sido um... um, 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 um eu, 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 veja bem, eu até quero que você esteja certo, mas tomando por base a projeção do ministro da, 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 da Saúde, com base em tudo que tem acontecido, acontecido em outros países, é, isso deve durar, deve durar mais de 45 dias, é, e sobretudo se contato contato para trás. Né? Logicamente tem que ser reatualizado, o Carlos Alexandre, inclusive, falou isso ontem, né, que o, a crítica que ele fazia, ele, ach, ele achava que o Itzel pecou por excesso, mas melhor pecar por excesso que pela omissão, ele compara no caso com o Bolsonaro, mas deveria ser renovável. O decreto municipal, por exemplo, ele é agora dia 5 de abril. 5 de abril, vamos ver como é que está. Mas o pico é dia 20, é, previsto. Junho, crescimento ainda. Platô para junho e julho. Quer dizer, estamos falando de um tempo nesse tempo maior, como mas, não? não? Mas, Luiz, essa projeção
1: ela é feita levando-se em consideração quais estratégias, certo? Porque, por exemplo, a gente enxerga no mundo diferentes formas de enfrentamento. Né? A gente tem alguns países que adotam só a testagem dos graves, outros países que adotam a testagem massiva. A gente vislumbra um cenário que dentro dos próximos 15 dias, né? Nós é, chegará a rede privada, né? E também a rede pública. É, é, o chamado teste rápido, né? o que sim, deve sim, sim. fazer com que a gente venha redundar numa estratégia de, de testagem em massa. Acredito que a partir do momento que cheguemos à testagem em massa, que é o que eu defendo como a estratégia correta, a gente consiga acelerar esse processo de verificação né, das pessoas que estão funcionando como vetores de disseminação e com isso a gente consiga uma redução... Né, em um aceleramento, vamos dizer assim, da recuperação é, 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 desses índices de disseminação. Está entendendo? Isso é a minha forma de ver, eu não sou médico. Não, é sim, forma, lógico, lógico. É, é a forma como eu enxergo. E outra coisa, essa projeção né, de, de, de estabilização de platô, em que estado né, de sistema de saúde nós estaremos nesse momento? porque eu acho que todos os municípios, estados e também o governo federal estão buscando se aparelhar da melhor forma com estrutura de CTI, com equipamento para a proteção individual dos seus médicos. Né? Será que dentro desse platô de estabilização não será possível que o nosso sistema lide com uma forma, de forma mais razoável com o cenário que vai se colocar naquele momento? Também temos que ver. Então, eu acho que, como você bem falou, tudo aqui é uma projeção. Se você Sim. olhar a China, que é um país infinitamente mais populoso que o nosso, né é, eles conseguiram controlar a crise em três meses mediante procedimento de testagem massiva, mediante, de, mediante o aparelhamento né é, é, do seu sistema de saúde. Então, a gente chegou ao primeiro mês. Né? precisar que agora, onde nós estaremos daqui a dois meses, né, é, eu acho que é um pouco difícil. A gente pode projetar, mas é um pouco difícil. E mais, são mais dois meses de medidas humanitárias de planejamento de suporte às pessoas em condições de vulnerabilidade. Então, em que, daqui a dois meses, né, quando chegarmos a esse platô que condições teremos de cuidar dessas pessoas de vulnerabilidade social? Não sei se serão ideais, mas certamente serão melhores do que as que existem hoje. Né? O ser humano ele é criativo, ele consegue encontrar alternativas. Né? Eu, eu, eu costumo sempre dizer, existem dois tipos de pessoas, aqueles que se concentram no problema, né? nos obstáculos, e aqueles que se concentram nas soluções. Então, a gente precisa usar toda a nossa criatividade... Né? e dentro de um esforço de união no sentido de encontrar o melhor caminho para o enfrentamento dessa crise, né? para que a gente possa passar por ela né? de uma forma a sentir me menos o efeito da dessa tempestade, né? e aí nós vamos ter o vetor de ajuda humanitária nós vamos ter o vetor de ordem social nós vamos ter o, 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 o vetor de equipamento do sistema de saúde, né? das ajudas humanitárias, enfim é, é todo um conjunto de medidas que ao final é, 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 do gráfico nos dirá se fomos ou não bem sucedidos né? então eu acredito muito na resiliência e na disciplina ao se cumprir o que está sendo planejado dentro desses diferentes vetores de enfrentamento
2: Pedro, eu, eu entrevistei não sei se você tem a oportunidade de ver a campista, uma campista, Cláudia Ribeiro 51 anos, ela é psicóloga e pedagoga, e mora 27 anos, mora e trabalha 27 anos na Alemanha. Ela mora em Stuttgart, ali no sudoeste da, da Alemanha, e trabalha no Ministério da Educação e da Cultura. E ela pegou dados da expansão da Covid-19, um trabalho para o governo federal alemão, né, que foi um dos países que adotou, como você falou, de, te, de teste massa e foi muito exitoso no controle, tem sido até agora. Acho que os dois casos que a gente pode falar de teste de massa exitoso são o do do Sul, que é a vizinha física da, da, da China, e a Alemanha, são, são os dois países que, através de testes de massa, melhor conseguiram combater. Mas ela, ela por ser brasileira e, e morar dizer, há 27 anos na Alemanha, trabalhar no serviço público da Alemanha, ela acha impraticável você fazer isso no Brasil, e ela explica por quê, porque a complexidade da situação brasileira é, em primeiro lugar, que o Brasil é fisicamente muito maior que a Alemanha, população muito maior, geografia física é muito maior, e segundo, pela complexidade da nossa situação, do nosso sistema de saúde, da nossa situação social, como você bem falou aqui, da vulnerabilidade das pessoas, a é, matéria foi, foi publicada no dia 26. Eu republico um artigo que ela escreve lá para o Ministério da de Educação e Cultura da Alemanha. É, como você falou, é verdade, está prevista. É, você tem o teste PCR, né, que, é o, que é o mais eficaz, que demora mais tempo. Mas você tem esse teste rápido que deve estar deve, deve tá, deve tá chegando aí, inclusive aqui no Centro de Controle e Combate à ao, ao Covid-29, a coronavírus em Campos mas é, é quer dizer, você não acha que é, vai ser impossível a gente adotar uma uma, 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 uma política exitosa como essa quer dizer, na, como foi adotada na Alemanha e na, na, na Coreia do Sul pela questão da maior complexidade e dificuldade do Brasil e tamanho ah, Luiz,
1: sem dúvida, eu acho que é mais complexo sim, né? não só pelo tamanho e pelo número populacional, mas pelo grau de instrução, né? pela capacidade econômica do brasileiro, que também é mais reduzida do que a capacidade econômica média do alemão. Cultura né? coletiva. Cultura coletiva, enfim, a é... Alemanha principalmente é um país muito aplicado, né? não conheço bem a Coreia do Sul, mas acredito que seja assim também. também. É, também é. Os asiáticos, de forma geral, também sim. são eu acho que sem dúvida é difícil mas primeiro o Brasil precisa encontrar eu penso que ele precisa encontrar a sua própria estratégia né? mas sempre atento ao que funcionou né? a gente vai tirar esse exemplo olha a testagem em massa tem se mostrado o melhor caminho tá, vamos trazer para o Brasil acredito que seria o ideal mas agora enquanto Brasil quais obstáculos nós é, é, é... Nós apresentamos né, para que essa política possa ser aplicada de forma exitosa. E aí atuar no problema. Entendeu? É, é o que eu volto a dizer. Existe solução. Só que nós precisamos nos debruçar efetivamente sobre o problema e afastando questões políticas. Né? unidos enquanto comunidade, enquanto povo, com a contribuição de cada uma das suas instituições, desde que imbuídas na efetiva resolução do problema, né? através de um planejamento de gestão. Né? Vamos nos utilizar do que funcionou, né? levando em consideração nossa realidade própria, nossos obstáculos próprios, e aí chegar ao melhor resultado técnico e aplicar a nossa realidade nacional. É isso que o Brasil precisa fazer e aplicar de forma disciplinada, né? mediante a união de todas as instituições e de toda a população. O êxito numa empreitada dessa não é realizado sem o envolvimento né, do povo, da população, que é a mais interessada. Né? Estamos diante de um cenário extremamente complexo né, onde as, muitas pessoas podem perder a vida, né, todo mundo tem pai, tem mãe em casa, tem avós, né, e é, tenho certeza que a partir do momento né, que é, ocorrerem as primeiras perdas, muita gente que está é, 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 se arvorando né, detentor da, de uma solução diversa ao isolamento vai mudar de opinião. Né? Não precisamos chegar a esse ponto. Precisamos, sim, ter uma estratégia técnica, pré-definida, bem planejada e com disciplina na sua aplicação. Eu só consigo ver dessa forma e, com isso, nós vamos fazer o melhor possível. Né? Infelizmente, certamente, teremos, é, é, haverá batalhas né, em que nós sairemos derrotados aqui e ali. O importante é vencer a guerra da melhor forma
2: possível você sabe, eu comentei ontem, eu escrevi sobre uma matéria ampla sobre isso para o um domingo é, e comentei também aqui no texto Carlos Alexandre e você sabe que o, a Grã-Bretanha do Boris Johnson, os Estados Unidos do Trump que hoje é o novo epicentro da doença, era, o epicentro começou na China foi para a Europa e hoje é os Estados Unidos especificamente cidade de Nova York né, considerada capital do mundo né é, mas você sabe o, que, o que, que fez Boris Johnson é, na Grã-Bretanha e Trump nos Estados Unidos voltarem atrás no que propõe nosso presidente Bolsonaro o isolamento vertical sabe o que foi? eu só posso acreditar que eles tenham entendido que os prejuízos econômicos seriam ainda maiores caso o isolamento não fosse praticado no, no primeiro momento não, foi um estudo do, do, do instituto chamado Imperial College London é, que apontou é, dados assustadores de, 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 de contaminação mortalidade nos dois países se continuasse assistindo com, com, é, com isolamento vertical com uma, com também, só... a questão
1: é até que ponto que você acredita que isso efetivamente motiva esses líderes né? mas é, 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 é claro Pedro, que isso, que isso foi admitido por ambos um caminhão de corpos
2: não é interessante para ninguém politicamente isso foi admitido admitido por ambos é, ambos admitiram isso é, e esse mesmo, esse mesmo instituto fez um estudo um do Brasil no qual ele projeta que se for mantido o que você falou aí, a gente que está pregando é, isolamento vertical ele projetou para o Brasil se adotada é o, o, o isolamento vertical que defende o presidente e seus defensores 500, mais de 529 mil mortos por Covid-19 isso é mais de uma campos de gente morta. E, ainda mais, ele projetou o, que, o, número, de, o número de mortos para o Brasil é, se fosse adotado a quarentena horizontal radical que adotaram, por exemplo, países vizinhos há algum tempo, já como a Argentina e Colômbia, que é mais dura do que a, a que a gente está fazendo. Ainda que fosse adotado, eles calculam em cerca de 44 mil mortos. Né? logicamente são projeções pode se cumprir ou não é, biomédica na é ciência exata né? mas são quadros aterradores né? não, sem dúvida né? a gente falar a gente é,
1: é conceber a morte de 500 mil pessoas 500 mil pessoas no país né? é um cenário catastrófico né? e, e com certeza se chegará a um número total no mundo que provavelmente superaria aí a segunda guerra mundial em um número de mortes, né? Então, assim, eu, eu vejo cada vez mais que não há outra alternativa. Penso que pessoas que defendem, que ainda defendem, né, São quase terraplanistas, né? Quem defende ainda um, 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 um isolamento vertical, que essas pessoas acreditam talvez, né? Que que a culpa, né? Que dos problemas econômicos que advirão é, é, nesse momento, seja do isolamento social. Quando, na verdade, o isolamento social é uma estratégia para se combater um problema que já está posto e que não há fuga. Né? Nós não temos mais como fugir dessa realidade do coronavírus e precisamos proteger a vida das pessoas. Né? Tenho certeza que crise econômica nenhuma no Brasil causará a morte de 500 mil pessoas. vocês falam em suicídio em massa, né? assim é, são argumentos vãos né, que, na minha forma de ver, nada é, 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 combinam com a realidade do que a gente observará aqui. Né, não creio que será algo tão. será uma recessão econômica, sim. que ainda assim é preferível a morte de centenas de milhares de
2: brasileiros. É, e com, com você, concorda um rapaz que entende um pouquinho de economia, chamado Armínio Fraga, que sexta-feira, da entrevista, falou exatamente isso. Em outras palavras, logicamente que ele é especialista na área, né? e falou que... É, 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 deu um dado interessante. Que, você sabe é, qual percentual da população brasileira é, que está no grupo de risco, ou por idade, ou por doença crônica? Qual? Não sei. 35% da população brasileira. Olha só. Como é que então, você vai deixar... É que
1: a gente chega a um momento, né, de vamos dizer, entre aspas, paralisação desses fluxos do sistema de saúde, é, eu tenho certeza que esse grupo de risco vai chegar a uns 80% aí. Porque é, aí tem mais é. socorro, entendeu? E aí, é, como dizem, né? ninguém é de ninguém. Não interessa se você tem 30, se tem é, 25 ou 50. Se houver a demanda e não houver aparelhamento do Estado para tratar de você, ou mesmo da rede privada, é, não vai interessar se você está no grupo de risco ou não. A chance de você virar óbito é muito grande, como vem ocorrendo na Itália, Espanha, em outros países aí que infelizmente não tiveram a oportunidade, às vezes, né, de adotar a, a estratégia correta. Né? Tiveram que trabalhar apenas com projeções, diferentemente do que ocorre conosco, né? que temos um sistema comparativo para avaliar e entender o que tem funcionado no mundo e o que não tem funcionado. Né? Então, nossa responsabilidade de obter uma vitória é muito maior do que a desse país, em que pese até o grau de subdesenvolvimento do país.
2: Pedro, são 9 dois Estamos é, já aí chegando ao final. Eu vou voltar para a sua área, né, que é a segurança pública. É, queria que você deixasse uma mensagem para a população: é, do que, não só você, mas a, as forças de segurança pública de Campos uh, Unidas, de fiscalização, não falo nem, nem só de segurança, de fiscalização, né? Tem feito que elas podem esperar que vocês vão fazer nesse período de crise aí que está deixando todo mundo muito preocupado. A Luiz, primeiramente peço a todos
1: que fiquem em casa, né, para começar. Mas é, é, com relação à segurança pública, é, que todos é, é, possam esperar que estaremos garantindo, né, a, a, a viabilidade de ordem pública. Né, na nossa cidade, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, né, utilizando-se do apoio eventual de Polícia Rodoviária Federal, né, também da Guarda Municipal, enfim, está pronta né, para garantir o Estado de Ordem Pública. Então, não precisa existir qualquer pânico nesse sentido. Né? Estaremos garantindo aí que a paz continue a funcionar durante é, é, esse período... Né, de dificuldade desse período de crise, né, reiterar o compromisso com também uma atuação humanitária por parte das polícias, né, no sentido de fiscalizar e garantir a, a, a viabilidade das medidas restritivas determinadas né, por poder público federal, né, governo do estado, governo municipal no sentido de viabilizar as melhores condições possíveis né, para que possamos atravessar a crise dentro de um, de, de um Estado né, de políticas públicas de saúde razoável para o atendimento da população. Então, com isso, é, é, surge a necessidade de se garantir né, é, 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 o, o cumprimento dessas medidas né, e, por consequente, é, o isolamento social Estaremos é, é, fiscalizando também a forma que o comércio de bens essenciais na crise vem se comportando com relação à comercialização de álcool gel, né, máscaras, enfim, alimentos de primeira necessidade, no sentido de é, impedir né, crimes contra o consumidor, crimes né, listados na lei de crimes ambientais, é, crimes contra a economia popular enfim, cumprindo o nosso papel no sentido de, de, de prover as condições ideais para que o um poder público, né, sobretudo através é, é, da, é, dos médicos, né, tanto da rede privada quanto da, da rede é, pública, possam desempenhar o seu melhor papel né? Queria elogiar aqui publicamente os médicos com quem tive contato: né? a doutora Andréia, infectologista do gabinete de crise, também os médicos, a doutora Cíntia, doutor Rogério, que vem representando a Cremerge, né? e, e estão aí unidos no desforço total de enfrentamento dessa crise, né, com o governo municipal, sobretudo. Acho que o governo do Estado também, através do governador Witzel, vem é, tendo atitudes enérgicas como elas precisam é, é, ser nesse momento. Né? Acho que é, é, ele está muito consciente né, é, dos riscos que a população do nosso Estado é, vive nesse momento. Né, também tenho observado isso pelo, é, por parte do prefeito da cidade e é isso que a gente precisa nesse momento que nossos gestores estejam conscientes da gravidade do momento né, e que possam ter uma atitude é, é, ágil e enérgica no enfrentamento dessa, cri dessa crise no sentido de prover as condições para que os médicos possam desempenhar, para que as pessoas em estado de vulnerabilidade social possam estar é, 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 garantidas né? possam ter sua existência viabilizada né? e nós como parte do esforço de segurança pública estaremos à disposição né? da, da população é, para da melhor forma contribuir para que dentro desse esforço total sejamos exitosos ao final né? então deixo também aqui disponível o número do disco de denúncia da 146 DP né, através do 997-01-3300, né, repetindo 997 3300 conclamando toda a população para que também participe desse esforço de fiscalização, né, que venha denunciar é, é, comércios que, porventura, estejam descumprindo esse momento de isolamento. A gente sabe que é muito difícil o momento para o comerciante, para o pequeno empresário, né, que vai ter que lidar com essa crise, mas vamos viver um dia de cada vez, é, 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 vamos entender a gravidade do momento, que é, é muito melhor hoje experimentar um prejuízo é, econômico do que amanhã ter que se, é, é, se surpreender com a ausência de um ente querido. É, enfim, uma crise é séria e que, se Deus quiser, ao final é, poderemos olhar para trás e ver que agimos da melhor forma.
2: Cláudio, se você me permite, uhum. é, é, Pedro falou, bem lembrou aqui que são mesmo a é, gente policial, jornalista, a gente pode auxiliar, mas né, quem está na linha de frente são os médicos, né? Prof... Médicos, enfermeiros, uhum. né? Fisioterapeutas, profissionais de saúde. Profissionais de saúde, desculpa até ter me expressado mal. Todos os profissionais... não, 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 eu tô, estou eu tô referindo, tô endossando o que está falando, queria só estender, porque ontem eu. Portei no meio aqui do, do, do bloco falando do, do Centro de Controle e Combate a, a Coronavírus de Campos. Queria citar também a, a doutora Patrícia Meirelles, que é uma coordenadora coordenadoras, pneumologista, doutora Cíntia Cordeiro, que é oftalmologista, doutor Vitor Carneiro, que é cirurgião cardíaco intensivista, a doutora Simone Serafim, que é que é intensivista, vão estar lá no TI, né, ao TI do, do centro aqui, da beneficência. O problema de, de se citar nomes é que a gente acaba esquecendo algumas pessoas. Né?
1: Realmente, eu estive em contato com todos esses médicos que você citou. né, Estão todos muito imbuídos do espírito público, né? inclusive deixando questões de classe para trás. Sim, né? verdade. E afastando a política para se buscar o desforço comum rumo à vitória é, é que a gente tanto necessita né? então deixo minha homenagem aqui aos médicos que vem é, 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 envergando o jaleco com muita honra, digamos assim né? nesse momento tão difícil que a gente precisa tanto deles
2: também é o doutor Luiz Otávio é, Dr. Luiz Otávio Enes que é, participou do treinamento também lá e vai ajudar é, é nefrologista, vai, vai ajudar que tem muitos casos que graves que derivam para demanda de hemodiálise, né do, do, do da Covid, é sobretudo quando você tem doença pré-existente, então é, são os nossos são os nossos heróis redando de frente e, e e com eles caminha a humanidade. É, isso aí, porque a gente tem que ter noção do que a gente está enfrentando, né? E eu eu faço minhas, você que você gosta muito de história, Pedro, é, é isso mesmo, é é um desafio do mesmo porte do, do que a geração dos nossos avós e bisavós enfrentaram a derrotar Hitler na Segunda Guerra Mundial. E está todo Sim. mundo muito ciente do que tem pela frente.
1: E agora enfrentando dentro do nosso país, né, dentro das nossas casas, na nossa cidade, né, com risco, inclusive né, nossos pais, avós, diversos entes queridos. Então, sem dúvida, um momento difícil onde é muito importante né, a resiliência e a disciplina para se enfrentar esse momento. Né, mas que vai passar como tudo e, e, e importante que, no, que, que possamos olhar né, para trás depois com orgulho sabemos que dentro de cada posição que qualquer um ocupe dentro da sociedade, cada um deu o seu melhor né, para o atingimento
2: do, do melhor resultado possível, se Deus quiser virar é isso Pedro, obrigado pela presença, feliz aniversário bom ah, coração aí Hum. E... Vamos
1: trabalhar mais um bocadinho ainda. A gente comeu o trabalho.
2: Um trabalhar ah. mais um pouquinho. Obrigado, Claudio. peço desculpas a, a, ao ouvinte pelas dificuldades hum. técnicas, a vocês também. Mas, enfim, foi. Ô, Luiz. É, se
0: você permite, como foram várias perguntas, a gente teve esse problema. Para quem está chegando agora, são 9 h é, A gente teve esse problema de conexão no início do, do programa. Atrasou um pouco e não deu. Evidentemente que para fazer as perguntas do, dos é, integrantes aí do grupo, né, do Folha... E nem do
2: streaming, né? Nem do streaming. Nem
0: né? do stream. Agora, eu tomei a liberdade, de, me, me perdoe, de eleger uma pergunta, e aí, claro que são todas importantes, são todas claro. né, com, né, relevantes, Lógico. inteligentes, mas eu, eu tomei a liberdade de escolher uma né, é, que bateu na minha cabeça aqui, e a gente não falou sobre isso. E é muito importante, nesse momento, se vocês é, entenderem assim, de falar sobre o, o, a violência sobre a mulher nesse, nesse período. Só sintetizar um pouco aí, doutor, porque houve é, aumento em várias regiões do Brasil. Como é que está Campos, o, a, a sua delegacia com relação a esse índice? E aí eu me considero satisfeito, Luiz, no que diz respeito a essas perguntas aí, pelo menos.
1: Bom, a, a violência doméstica, né, de forma geral, na nossa cidade, é tarefa da, da Dean Campos, que é uma delegacia especializada no combate à violência à mulher, né? É brilhantemente conduzida pela, pela minha colega a doutora Ana Paula. E a gente tem observado sim né, alguns levantamentos que apontam em quase 50% de aumento né, na violência contra a mulher. É muita coisa. Eu acho que a, a, a violência de gênero é um problema cultural brasileiro né? e a partir do momento que a gente aumenta o convívio né? entre homem e mulher, num cenário onde nós temos né? homens é, é, desprovidos do melhor esclarecimento acerca de direitos sociais e direitos humanos, nós vamos observar essas atrocidades, né? nós vamos observar essas covardias né? e... Assim como disse, as forças de segurança seguem atuando plenamente com relação a esses crimes e esses indivíduos né, serão presos. Né, recomendamos muito as mulheres que não sofram caladas, né, que denunciem, que dizquem 190, que se comuniquem através dos diversos canais de comunicação com as delegacias, né, para que nós possamos ter a maior repressão possível a esses indivíduos criminosos, né, que de forma covarde agridem suas próprias mulheres, pessoas que deveriam cuidar na realidade.
2: Ótimo. Aloysio, fechamos ótima então? Pergunta, ótima pergunta, Claudio. Peço desculpas a todos os colaboradores do grupo e, uhum. e do streaming, é, porque realmente hoje caí, saí duas vezes, cai duas vezes aqui. Né, é, peço desculpas. É, não tem nada é, a ver com Vasco, não, né? Procuro. É, Vasco, tá, Fluminense tá um que eu até foi terceira
0: pô. Mas nós temos aí. um advogado Hoje bom.
2: Hoje ficou Fluminense, tá aí.
0: Mas nós temos um advogado bom.
2: Deve ser porque o papai era Fluminense. era o Luiz também. Você mas, se eu terminar esse assunto, eu vou falar uma meia hora aqui. <risos> Olha só, mas é, amanhã vamos estar entrevistando o, o médico infectologista Dr. Rodrigo Carneiro. É, pra falar um pouco mais isso sobre, sobre alertar como é que você deve fazer para evitar diferença entre quadros sintomáticos de gripe ou de outra doença é, para a Covid-19. Né? Enfim, amanhã doutor Rodrigo Carneiro, médico, médico infectologista. Pedro, obrigado, feliz aniversário.
1: Obrigado a vocês por estar mais uma vez com a oportunidade aqui de participar. Grande abraço a todos.
0: Pedro, um abraço também, agradeço aqui em nome de toda a equipe, parabéns. Um abraço, Cláudio. Obrigado. Tá, ah, Luiz, um abraço. Bom dia para você também. Vamos um abraço, agora. Cláudio. Obrigado. Hein. Agora vou de vez. Agora vai. <risos> Fechamos aqui o Folha no Ar, primeira edição que volta amanhã.